0: Hamburg und herzlich willkommen beim O-Ton, dem Podcast von Otto, heute am Mittwoch, den 11. August. Ich bin Ingo Bertram und in der heutigen Folge soll es mal darum gehen, wie es dank künstlicher Intelligenz gelingen kann, noch viel exakter zu planen, welche Artikel eigentlich wann, wo, wie, von wem gekauft werden. Ihr kennt das vielleicht, manche Artikel sind so nachgefragt, die sind schneller aus als man klicken kann. Das nervt Kundinnen zurecht. Man denkt das selber, hat man vielleicht auch schon mal gehabt, so Mann, hätten die das nicht wissen können, dass das so nachgefragt ist und einfach ein bisschen mehr einkaufen können. Andererseits, auch das ist ja durchaus immer wieder Realität, manche Artikel sind halt Ladenhüter, blockieren Lagerplatz und der ist knapp und teuer. Genau hier setzt sogenanntes AI eye forecasting an. Das ist quasi eine Lager- und Bedarfsplanung, die mit Hilfe künstlicher Intelligenz funktioniert. Ja, so was gibt's. Tobias Föse und Raphael Herbers sind hier zugeschaltet aus unserer Business Intelligence, kurz BI. Die feilen hier bei Otto daran, solche Prognosen noch besser zu machen. Schön, dass ihr da seid. Moin. 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 Ja, schön, dass ihr da seid. Ähm, was denkt ihr persönlich? Warum sind manche Menschen KI eigentlich gegenüber so negativ eingestellt?
1: Ja, es schwingt immer so ein bisschen das Thema mit künstlicher Intelligenz. Werde ich dort ersetzt? Was, was, was macht das mit uns? Muss ich da vielleicht aufpassen, was die Maschine dort tut? Da schwingt ja so ein bisschen Misstrauen mit. Das Thema Loslassen spielt da eine ja. Rolle. Und das sind also Dinge, die uns durchaus aber auch selbst bewegt und die wir auch in der täglichen Arbeit berücksichtigen. Wir arbeiten viel mit Erklärbarkeit von Dingen. Was macht das dort? Wir haben ja noch unseren Menschenverstand und den kann man ja sehr gut dagegenhalten. Und der ist ja nicht äh, wesentlich schlechter, als es oft noch die, Künste, die künstliche Intelligenz ist. Ja,
0: seit wann forscht und arbeitet ihr bei überhaupt hier ähm, an und mit KI-Anwendungen?
1: Ja, ähm, na, das Thema künstliche Intelligenz treibt uns schon sehr lange um. Ähm, man muss dazu sagen, die hm. Technik war früher noch gar nicht so weit, um die ganzen guten Ansätze wirklich umsetzen zu können, performant, wie sie es heute ist. Ähm, aber so wirklich Fahrt aufnimmt das Thema so seit zwei Jahren. Um euch mal ein Beispiel zu geben, seit ähm, Beginn diesen Jahres äh, steuern wir wirklich prognosebasiert die Umfuhren bei unseren Legern. Da sind wir dort wirklich ähm, ähm, in charge, an Bord. Man muss auch die die Datengrundlage haben und mit diesen wahnsinnigen Daten überhaupt erstmal bereitstellen. Ähm, Um euch mal ein Beispiel zu geben, Otto hat über 600 Anwendungen in der IT und die muss man erstmal alle datentechnisch so aufbereiten, qualitativ auch einheitlich erheben, dass man damit auch was anfangen kann. Auch wir als Mensch. Also... Wenn da keine Logik hintersteckt zwischen den Daten, kann die auch eine künstliche Intelligenz nicht erkennen. Das war ein enormer Aufriss.
0: Das, was du ansprichst, ist ja schon genau dieses AI-Forecasting, wo wir heute auch mal so ein bisschen reinschauen wollen. Mögt ihr vielleicht mal einmal ganz, ganz einfach den Hörerinnen erklären, was ist das genau, was ihr da macht? Und warum ist das eigentlich künstlich intelligent?
1: Ja, ich will es mal in einfache Worte packen. Wir erstellen für Otto mit dem er forecasting die zentrale Sicht in die Zukunft. Das hast du schon so ein bisschen angedeutet, Ingo, vorhin. Ähm, wir versuchen halt auf der einen Seite die Frage zu beantworten, was wird wann, wo und in welcher Menge verkauft? Ähm, morgen, nächste Woche, nächsten Monat oder in einem Jahr? Also wir gucken da wirklich sehr weit nach vorne, bis zu 365 Tage. Und auf der anderen Seite wollen wir natürlich auch wissen, was kommt wann, wo und in welcher Menge von unseren Lieferanten ähm, äh, bei uns eigentlich äh, und von unseren Kunden auch zurück, um diese Nachfrage dann zu bedienen. So und das sind die zwei Aspekte, die wir versuchen technisch zu lösen. Ähm, ich will mal eins vorne weggeben, weil du fragtest, was daran ist ein künstliche Intelligenz. Ähm, KI ist ja immer so ein Buzzwording mittlerweile schon. Ich finde, man äh, so ein Sammelbecken für unterschiedliche Technologien, Herangehensweisen. Ähm, man kann es schlicht, also ich will es mal kurz fassen. Man kann es weiter und man kann es enger fassen. Also für uns ist es halt ein, ein Machine Learning, Algorithmen, neuronale Netze, die wir benutzen, um halt aus den großen Mengen an Daten automatisiert zu lernen, Abhängigkeiten zu erkennen, was nicht einfach ist bei dieser Wust an an Daten, um dann gezielt die Zielvariablen, sagen wir immer, hochdramt dazu vorherzusagen, Beispiel Ansprache eines Artikels in Stück pro Tag, so. Und ähm, neben statistischen Methoden, auch die spielen eine Rolle, also so würden wir wahrscheinlich als Menschen auch herangehen, ähm, ist das ein möglicher Ansatz, um, um das auch besser tun zu können und um auch möglichst alle Daten, die Einfluss haben könnten, zu berücksichtigen. Da hilft uns die Technik sehr.
0: Jetzt hast du ja gerade schon ähm, mehrfach auf von Daten gesprochen, ohne Daten, klar kann sowas nie funktionieren, was für Daten nutzt ihr da für solche Prognosen und was sich für mich dann immer so ein bisschen anschließt, wie treffsicher sind solche Prognosen eigentlich, wisst ihr wirklich, was Oma Elfriede am 13.11.2022 für ihre Enkel bestellen
2: will? Okay, lange lange Antwort, die jetzt kommt. Ähm, wir haben natürlich eine ganze Wust an, an, an Daten. Tobi hat es gerade schon angedeutet. Ähm, wir geben jetzt einfach mal nur ein paar Beispiele. Ihr ähm, habt gerade schon gehört, so die Zielvariable, was wir versuchen vorherzusagen, ist die Ansprache in Stück. Entweder ähm, ja, eben auf Artikelebene oder auf Sortimentsebene, auf Tagesebene oder für einen längeren Zeitraum. Und äh, natürlich in unserer Historie, also nach hinten, können wir das ganz einfach beobachten. Da wissen wir, wie viel Stück Ansprache hatten wir. Nach vorne raus ist das aber eben unbekannt und das ist, was wir versuchen vorherzusagen. Und dafür nutzen wir eine ganze Reihe an anderen ähm, Variablen oder Features, wie wir das im Data Science Bereich gerne nennen. Zum Beispiel die Verfügbarkeit der Bestand eines Artikels in der Vergangenheit. Und wenn wir ihn wissen, auch nach vorne. Ähm, dann Informationen, die am Datum hängen. Zum Beispiel findet ein Feiertag statt: ähm, Ostern, Weihnachten, Advent. Äh, also was ähm, hat natürlich einen Effekt auf unsere Ansprache. Ähm, genauso, welchen Tag der Woche wir haben, äh, welchen Monat. Äh, unterschiedliche Sortimente haben eine unterschiedliche äh, Saisonalität, die wir durch solche äh, Variablen abdecken können. Und dann hängen natürlich auch ganz viele Informationen ähm, am Artikel selbst, Produktstammdaten sowas wie, zu welchem Sortiment gehört er überhaupt, welche Produktbasisklasse, welche Marke, wer ist die Zielgruppe, genau. Dann kann man sich natürlich vorstellen, ähm, Marketinginformationen haben äh, einen ganz großen Wert für uns, weil die eben den Absatz beeinflussen. Also was für Budgets planen wir im Marketing, an welchem Tag, was für Events haben wir bei Otto, also ist Black Friday, haben wir eigene Events, sowas wie Krachertage, Updates, Ähm, spielen wir Kundenvorteile aus, also kriegen unsere äh, Kundinnen Rabatte äh, oder Neukundengutscheine oder andere Kundenvorteile, genau, es geht immer weiter, dann haben wir Aktionen wie den Deal des Tages, Printeinsätze, genau, ganz viel. Ähm, Aber es sind auch Informationen, nochmal zurück zu den Produkten, wie werden die von unseren Kundinnen bewertet, Mhm. wie sind die gerade bepreist, gibt es da große Rabatte Ähm, und dann kann man das noch ganz viel weiterführen, also äh, zum Beispiel Corona, den Effekt kann man modellieren, da gibt es den sogenannten Stringency Index, äh, ein Indikator für die Schärfe der Maßnahmen, die äh, gerade äh, von der Politik vorgegeben sind Ähm, Man kann das Geschäftsklima, das Wetter ganz viel modellieren, um dann dahin zu kommen, eine gute Prognose zu machen. Und damit zum zweiten Teil deiner Frage, wie wie treffsicher ist das überhaupt? Ähm, Ganz pauschal lässt sich das natürlich nicht beantworten. Du hast es ja gerade überspitzt gesagt, äh, die Oma, wie auch immer sie hieß, äh, wann kauft die den einen Artikel? Das können wir natürlich nicht. Also es ist schwierig, für eine bestimmte Größe eines Artikels ein halbes Jahr nach vorne zu sagen, der verkauft sich äh, x-mal. X ähm, was wir schon ganz gut können, ist zum Beispiel über einen längeren Horizont zu sagen, ähm, also in diesem Horizont, meinetwegen 365 Tage nach vorne, verkauft er sich kumuliert, so okay. und so oft. Ähm, jetzt ist, ist die Frage was ist jetzt überhaupt recht gut? Äh, Natürlich können wir das quantifizieren, jetzt eben nach Sortiment, Mhm. nach Horizont. Ähm, Aber entscheidend ist ja, ähm, hilft uns das? Bietet das einen Mehrwert ähm, gegenüber einer manuellen Planung? Und äh, da können wir auf jeden Fall sagen, ja, das tut es. Was ich
0: mich so ein bisschen frage, was habe ich als Kunde eigentlich davon? Also was bedeutet das für Kundinnen, die online einkaufen im Alltag? Sind Artikel, die... Hypen einfach länger verfügbar oder wie wirkt sich das aus?
2: Naja, so ganz einfach zusammengefasst jetzt über alle Artikel mal hinweg kann man sagen, dass äh, die Kunden das, was sie suchen, ähm, als schnell lieferbar bei uns im im Shop äh, sehen Mhm. und auch schnell geliefert bekommen, weil wir es eben in der richtigen Menge dort haben, wo die Kunden das brauchen.
0: Okay, also es ist schon auch so ein Stück weit eine Verfügbarkeitshaltung im Sinne von, ihr wisst zum Beispiel, Artikel XY ist in der und der Woche sehr nachfragestark, also liegt an einem Lager, von dem aus er auch besonders schnell verschickt werden kann.
1: Ja, du okay. sprichst das Thema Regionalisierbarkeit an. Also mhm. wo sitzt äh, Oma Erna, glaube ich, hast du sie vorhin genannt, äh, so grob, <lacht> oder Frieda, <lacht> <lacht> ähm, und ähm, wenn wir wenn wir wissen, ähm, natürlich würden wir das jetzt nicht äh, kundenbezogen machen, aber wir würden uns Gedanken machen, was geht in Norddeutschland, was geht in Süddeutschland, ja. ähm, so ein HSV-Shirt wirst du tendenziell am ja Norden verkaufen können. Mhm. Und dann werden wir versuchen, auch es möglichst nah am Kunden abzulegen, damit es schnell, wenn dann auf den Knopf gedrückt wird, dann auch mhm. beim Kunden ist.
0: Mhm. Wisst ihr, wie lange man sowas durchspielen kann? Also wie genau kann sowas vielleicht auch in Zukunft noch werden? Also ich meine, Daten gibt es irgendwie immer mehr. Wir hinterlassen jeden Tag Datenspuren auch im Netz. Ähm, Wo geht da die Reise hin? Kann man das überhaupt schon sagen?
1: Naja, der Mensch ist ein Herdentier. Und was sehr erstaunlich ist, ihr seht es ja auch bei Uber, die ziemlich genau vorhersagen, wo steige ich zu welcher Uhrzeit ein, dann weiß ich, wo du hinfährst. Hm. Weil möglichst viele zu dieser Uhrzeit ähm, irgendwo hinfahren. Und man meinte immer, man wäre so individuell. Also das Entscheidende, die meisten Ableitungen, die wir treffen, sind ja aus... Großdaten aus der Masse und mhm. wir agieren doch in der Masse oft in gewissen Tendenzen und die erkennen wir und so ist es halt wie gerade angesprochen, ähm, je mehr man drauf rumdenkt, je logischer ist es, die HSV-Fans tummeln sich eher im Norden Deutschlands mhm. und ähm, es, es gibt halt ähm, witzigerweise aber auch ähm, dass man gewisse Größenverteilungen hat, Größe L läuft in einigen Regionen besser, in den anderen Größen ist es Größe S mhm. und in anderen Bereichen Deutschland ist es eher äh, Größe XL mhm. Und ähm, das erkennen wir, solche Logiken, Zusammenhänge zwischen Menschengruppen und können das gezielt weitergeben. Denn darum geht es ja, wir optimieren ja nicht die Oma Anna, sondern eine Gruppe von ähm, Kunden, die wir möglichst okay. bedienen wollen.
0: Jetzt führt ja so ein Forecasting dazu, dass ihr am Ende Bedarfs- und Bestandssituationen besser planen könnt. Das könnte ja durchaus auch bedeuten, dass wenn man das irgendwie besser plant, dass es zum Beispiel... Ressourcen schonender wird, also vielleicht weniger Emissionen oder dergleichen, schnellere Lieferprozesse. Merkt ihr da heute schon positive Entwicklungen?
1: Ja, auf jeden Fall. Guckt Gerade durch den Corona-Effekt, ihr habt es vorhin angesprochen, wir haben eine hohe und für uns zum Glück weiter stark steigende Anzahl an Otto-Kunden und damit auch bestellten Artikeln. Und das stellt zunehmend eine große Herausforderung an uns als Händler und die Logistik, denn auch Hermes gehört ja zu uns, das vergessen ja, vergisst man ja ganz schnell und, und diese Herausforderung begegnen wir konsequent äh, durch Technik, in unserem Fall halt durch den Einsatz AI-gestützter Verfahren, wo wir halt mhm. die Logistik auch unterstützen ähm, und da stellen wir jetzt schon die Lieferfähigkeit der Paketlogistik nur durch eine Handvoll Menschen sicher und ähm, die konnten wir durchaus stabilisieren und steigern, also diesen hohen Bedarf decken, weil wir uns dort auf die Vorhersagen dort auch ein Stück weit verlassen und die Ware gezielt umfahren, schnell zum Kunden bringen und dadurch ähm, Einsparung äh, haben an CO2 letzten Endes, was man an Diesel, an Sprit spart, den man nicht benötigt, um Ware umzufahren, die dann doch nicht verkauft wurde, aber im Auslieferungslager lag. Okay.
0: Und ich finde es ja ganz spannend. Ich meine, am Ende ist so ein ähm, KI-gestütztes Forecasting ja eigentlich nur eines von vermutlich ganz vielen Anwendungsfeldern ne? von künstlicher Intelligenz im Handel. Was für Fehler seht denn ihr da noch? Also wo könnte KI vielleicht bald noch zum Einsatz kommen beim Online-Shopping?
2: Ja, tatsächlich äh, gibt es auch bei uns bei Otto schon eine ganze Reihe von ähm, Data Science Teams, auch die Hilfe von Machine Learning Methoden ganz unterschiedliche Use Cases bearbeiten. Ähm, sei es die Verbesserung der Suchfunktion im Onlineshop. shop ähm, dann wer mal äh, Kontakt zu Otto gesucht hat, hat vielleicht den Chatbot Clara äh, schon kennengelernt. Ähm, mittels Textmining kann man zum Beispiel äh, Anfragen von Kundinnen schon vorab klassifizieren, äh, sodass sie besser bearbeitet werden können. Und das geht dann hin bis zu Betrugserkennung okay. und selbst das sind nur ein paar Beispiele.
0: Okay, Also ziemlich viel stellt sich für mich so ein bisschen Die abschließende Frage, ist eigentlich Online-Handel künftig noch ohne KI denkbar oder wird das vielleicht in ein paar Jahren so selbstverständlich sein, dass auch die Menschen, die da heute vielleicht noch hier und da so ein bisschen davor zusammenzucken, wenn sie es äh, kürzel KI hören, das auch als ganz normal wahrnehmen?
2: Ja, also ich glaube jetzt äh, auch die kleineren online händlerinnen müssen nicht leicht gewarnt sein, also die Überlebensfähigkeit jetzt kurzfristig ist äh, vielleicht nicht gefährdet, wenn man KI nicht äh, nutzt, aber gleichzeitig kann man auf jeden Fall sagen, dass dass es äh, in unterschiedlichen Anwendungsfeldern äh, Vorteile in der Wettbewerbsfähigkeit bringt, wenn man KI einsetzt und insofern ähm, ist es für äh, Händler sicherlich auch empfehlenswert, sich mal beraten zu lassen. ja wie man KI sinnvoll einsetzen kann und wie man sich dafür auch technologisch aufstellen muss, um zum Beispiel dann schon gezielt Daten ähm, für diese zukünftigen Use Cases, selbst wenn man sie erst in ein paar Jahren bearbeiten will, äh, nutzen zu können. Ähm, Weil gute Daten sind immer die Grundlage dafür, dass... äh, man ähm, ja, KI sinnvoll einsetzen kann bei uns zum Beispiel, hatten wir am Anfang an, äh, angerissen, braucht man eine mehrjährige Historie äh, von Daten, um gute Prognosen
1: im Forecasting machen zu können. Ich hätte auch an der Stelle die, die Gegenfrage gestellt, ähm, können wir, kann man als sich zukünftig überhaupt noch leisten, auf KI zu verzichten? Denn eins sollte uns klar sein, ich finde das echt wichtig, wir müssen zukünftig die Mengen reduzieren, die nicht verkauft werden können. Und die verwertet werden müssen. Das ist wirklich ein globales Problem. Es ist immer wieder in den Medien, denn es ist schlicht unternehmerisch und auch umwelttechnisch eine Katastrophe in meinen Augen, wenn wir wenn wir nicht alles daran tun, die Menge, diese Mengen zu, ver, zu vermeiden, die wir verwerten müssen. Denn zur Nachhaltigkeit, und da steht Otto Nummer für, zählt für uns neben der nachhaltigen Produktion auch die richtige und eben nachhaltige Mengenplanung. Also um es kurz zu machen, nur das kaufen, was auch nachgefragt wird.
0: Sehr gut. Und vielleicht hören wir uns ja bald mal wieder und ihr wisst dann doch, was ich vielleicht nächstes Jahr irgendwie so zu Weihnachten verschenken könnte. Das würde mir beizeiten sehr helfen. Klasse. Ja, Tobias, Raphael, schön, dass ihr da gewesen seid. Sehr spannende Einblicke. Danke.
2: Ja, gerne. Danke. Ciao. Ciao, ciao.
0: Liebe Hören und Hörer, das war der Urton für diese Woche. Wir hören uns nächsten Mittwoch wieder. Bis dahin, wenn ihr Fanpost loswerden wollt oder meinetwegen auch kein Kritik, ingo.bertram.otto.de oder kurz per LinkedIn. Habt eine gute Woche. Bis nächsten Mittwoch.
1: Ciao, tschüss aus Hamburg.